0: Hallo und herzlich Willkommen zum Energiewende-Macher-Podcast. Ist wieder die übliche Besetzung, äh, Stefan, Manu und ich, Sebastian sind da in unserem mitteldeutschen Stadtwerk und haben heute Gäste aus München und Aachen da von der Firma MathWorks, die man unter anderem kennt auch für die Software Matlab und Simulink. Und äh, stellt euch vielleicht erst mal vor und so vielleicht das Thema, äh, wir haben uns heute die Frage gestellt, was, was können wir mit Data Science eigentlich anstellen? Ist ein Use Case drin? Ist das nur ein Hypewort Vielleicht gibt es sogar datengetriebene Geschäftsmodelle, die man aufsetzen könnte. Und es interessiert dann die mal die Meinung von den Leuten, die das eigentlich täglich machen, wie ich das unterstellen würde. Ja.
1: ja, hallo, Franziska, mein Name. Ich bin bei MathWorks quasi im Vertrieb, Sales Account Managerin, arbeite auch mit dem Sebastian jetzt schon einige Jahre zusammen und bin bei MathWorks hauptsächlich zuständig für unsere Kunden im Energiebereich. Betreuer aber auch noch so ein paar ja, andere mittelständische Kunden, die jetzt so im Bereich ähm, Sachsen, Berlin zu finden sind. Genau.
2: Okay, hallo, ich heiße, ich heiße Anders. Ich äh, arbeite bei Networks in der Application Deployment Gruppe. Wir arbeiten damit, Kunden zu helfen, quasi, grob gesagt in den Bereichen Cloud, Big Data, Streaming und so weiter reinzukommen und verknüpfen an, an unterschiedliche Tools die noch nicht Teil der Produktpalette sind.
3: Ja, ja, mein Name ist Eva, hallo. Ich bin im Application Engineering bei MathWorks und der Sebastian hat eben schon Matlab und Simulink genannt. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Simulink, was das Tool ist, um jetzt ja man, generische, dynamische Systeme zu simulieren und um modellieren, also Regelungssysteme, physikalische Systeme zum Beispiel.
0: Gut, danke. Willkommen. Wir sind heute in einer großen Runde. Ähm, ja, geben unser Bestes, dass es geordnet ist, wie immer. Ähm, vielleicht die erste Frage, so, der, wir haben jetzt den Begriff Data Science reingeworfen. Ist das für euch auch üblich? Ist das jetzt schon normal oder ist das mehr so ein Buzzword? Oder habt ihr da bessere Begriffe für? Oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein normaler Begriff für uns, seit einigen Jahren. Ähm, andere Begriffe gibt es sicherlich, ähm, ob die jetzt exakt die gleiche Bedeutung haben einmal dahingestellt, aber ich, ich würde sagen, Data Science, mal ganz einfach gesagt, ist ja einfach nur eine Ansammlung von Daten, aus denen man irgendwas herausfinden möchte, die man verwenden möchte, um ähm, irgendwas effizienter zu machen. Oder vielleicht, ich glaube, anders hat es auch schon mal schön gesagt, eine Lösung zu finden, auf die man sonst jetzt so direkt nicht gestoßen wäre.
4: Ja, die, die, das Data Science, ist das jetzt Vielleicht ist es ein ganz branchenspezifisches Thema. Also, ich kenne es jetzt aus der Energiewirtschaft. Es ist für, für uns jetzt nicht so arg neu gewesen, aber wir unterstellen ja schon so, hm, könnte ja auch neu sein, ein Trendbegriff. Kann es das sein, dass es in anderen Branchen aufgekommen ist und sich erst jetzt so verbreitet, das Data Science? Also, ihr seid ja nur in vielen Branchen unterwegs.
3: Also, ich denke, prinzipiell sind wir natürlich ein bisschen äh, gebannt, markt, weil wir mhm. immer irgendwie mit Data Science viel zu tun haben, weil wir einfach. Ähm MATLAB ähm, weiterentwickeln und mit Kunden halt zusammenarbeiten, die mit MATLAB arbeiten. Ähm, in der Breite ist es sicherlich, oder dass es jetzt ausgeprägt in vielen Bereichen angewandt wird, das ist sicherlich was, was vielleicht ein bisschen neu ist und verstärkt wird. Ähm, einfach dadurch, dass mehr Daten gesammelt werden und die Leute irgendwas damit anfangen wollen oder irgendwas daraus, mhm. irgendwelche Schlüsse daraus ziehen wollen. Na, wir beobachten
4: ja heute auch, dass, dass viele irgendwie in der Analyse mit, mit Excel unterwegs sind oder vielleicht irgendwie selber geschriebene. Sachen halt haben. Wir wollen aber halt stärker auch mit Deb mit, mit arbeiten. Ähm, spielt ja auch immer mehr eine, mehr eine Rolle für uns, dass vielleicht dann in anderen Branchen schon eher, eher mehr Daten da gewesen sind als bei, als bei uns. Ähm, was sind denn so für Branchen, wo, wo Data Science schon schon richtig Teil der Geschäfte ist? Also bei uns ist es ja noch nicht so wirklich ein großer Teil des, des Geschäfts, wo man sagen, okay, wir bieten dem Kunden was an, das basiert irgendwie auf Daten. Und da war irgendwie eine großartige Analyse dahinter, die halt, wo wir das gebraucht hätten, äh, Produkte von Networks. Gibt es da, da Branchen?
1: Ich würde sagen, ähm, Data Science geht ja auch mit äh, dem Thema Digitalisierung einher. Und jetzt Branchen, wo ich sage, die vielleicht so Vorreiter waren, wenn es darum geht, irgendwas zu digitalisieren, ist vielleicht so der Automotive-Bereich, der Luft- und Raumfahrtbereich, da wo schon immer mit großen Datenmengen gearbeitet wurde oder vielleicht auch zuerst, um das zu verwenden. Ich glaube aber, so ein, so ein Klassiker im, im Big Data Bereich ist vielleicht auch die Finance-Industrie, würde ich sagen. Da, da, das waren ja so die, die allerersten. Ähm,
2: Denke ich auch, die, die mit Excel angefangen haben und dann in die Richtung Größe gegangen sind. Ja der ist gerade die Automobilhersteller angestellt, was ich ganz interessant
5: finde und das ist vielleicht auch jetzt verknüpft mit dem Datensammeln. Es gibt ja auch gerade jetzt so in dem Bereich Mobility super viele Startups. Ne? Ähm, auch in München zum Beispiel so mit den, mit den fliegenden, ne, mit den, wie nennt man das, dann Lilium, glaube ich, oder also so fliegenden Taxen. Ne? Und ähm, die zum Beispiel optimieren irgendwie ihre Routen anhand von Geodaten, von irgendwelchen Maps und so etc. Ja? Und da habe ich mich schon oft gefragt, so, ist es vielleicht auch einfach, wenn ein Unternehmen zu groß ist oder halt super groß, ja, ist da dieser Fail-Fast-Ansatz, habt ihr da irgendwie, also ist es üblich, gerade im Bereich Data Science, dass man, dass man so, so groß in großen Projektzeiträumen denkt oder ist das jetzt eher so wirklich ähm, heute probieren, morgen scheitern, übermorgen was gelernt haben? Also weil das ist der Ansatz, den ich so bei Startups häufig sehe, aber ähm, das jetzt nur, kann ich, kann ich nicht einschätzen, was das Data Science Bereich dann angeht, also. Ist, ist es eure Erfahrung auch, dass ihr da eher, oder dass, dass ja, große Projektzeiträume bei großen Unternehmen eher die, die Regel sind, gerade auch im Thema Data Science, oder ist es dann schon eher agil aufgesetzt, nach eurer Erfahrung? das Ganze?
1: Ich glaube, das Ganze wird immer agiler. Ja. Also da wisst ihr vielleicht mehr, was jetzt die, die anderen Industrien betrifft, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch große Unternehmen mittlerweile sehr agil arbeiten oder es zumindest möchten, darauf umstellen und, oder das versuchen.
3: Ja, also ich höre es auch gemischt, sowohl also groß als auch kleine Unternehmen, die da auch versuchen in die Richtung ein bisschen zu schauen, was man die Prozesse. sind natürlich groß sind ein bisschen träger, irgendwelche mhm. Prozesse anzupassen, aber es durchaus dann einzelne Gruppen sind oder so, die da versuchen umzustellen oder wenn es darum geht, neue ähm, ja, neue, neue Komponenten zu entwickeln oder ein neues Projekt abzuleiten, dass wir es darauf umstellen wollen. Das ist sehr Könnte ich jetzt gar nicht festmachen an großen oder kleinen Unternehmen, dass da so ein deutlicher Unterschied ist.
1: Vielleicht auch mehr im Bereich. Ich meine, wie agil kannst du sein, wenn du zum Beispiel ähm, sicherheitskritische Themen hast, Mhm. wenn du irgendwas entwickelst in der Medizintechnik zum Beispiel, was später an einem Menschen eingesetzt wird oder irgendeine Flugzeuganwendung, ähm, wo wirklich so viele Standards eingehalten werden müssen, dass das natürlich auch nochmal alles ein bisschen... Bremst, was ja auch gut ist.
5: Voll, da gebe ich dir auch recht. Ich glaube halt nur, dass große Unternehmen oftmals gar nicht wissen, über welchen Datenschatz sie verfügen. Mhm. So jemand wie jetzt ein großer Automobilhersteller, der hat eine Million Autos schon verkauft. Ne? Da könnte der, das denke ich mir oft so, da könnte es zu viel machen irgendwie aus, aus dem ähm, Datenstack. Das hat ein kleines Startup gar nicht. Ne? Die sind vielleicht irgendwie schneller oder so, aber die haben einfach einen super kleinen Datenpool. Ne?
0: Mhm. Ist das aber so, dass man was draus machen kann oder vermuten wir das nur? Das also ist eine jetzt, Vermutung. Es ist eine also, Vermutung. Ja. Weiß, früher hieß das, wenn ich vor ein paar Jahren angefangen habe zu arbeiten, hieß es noch Analyse. Mhm. Jetzt heißt es irgendwann Data Science seit ein paar Jahren. Mhm. Wir wollen das ja auch machen. Wir sammeln jetzt Daten und wissen jetzt aber auch noch nicht genau, was rauskommt. Also dies, du vermutest immer ein Geheimnis in den Daten. Das stimmt ja. Hast du recht. Deswegen weiß nicht, ob wirklich was rauszuholen ist. Vielleicht auch ein interessanter aus eurer Erfahrung. Bevor wir
4: aber tiefer in diese Anwendung gehen, äh, sollten wir vielleicht nochmal kurz diskutieren, was für ein ein breites Feld wir haben. Weil ich hatte so ein bisschen rausgehört, ja, Mobilindustrie, die haben hier so einen Teil, keine Ahnung, so einen Gurthalter, den simulieren sie irgendwie tausendmal und bauen da ein Modell, dass der ja nicht kaputt geht. Und äh, wo wir ja immer unterwegs sind, sind halt wirklich sozusagen dieser Datenschatz, den wir da haben, Big Data, ungeordnete Daten, geordnete Daten, die ich mir da irgendwie erschließe. Ich denke, die die Anwendungsfälle äh, sind dann doch ein bisschen größer, als wir sie gerade überschauen können. Ich glaube, wir sitzen jetzt schon seit zwei Tagen mit, 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 äh, mit den Anders sitzen wir da dran, an, 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 den, an den Tools. Und ich denke, das war nur so ein ganz, ganz kleiner Teil davon, was, was diese Bandbreite an Tools überhaupt leisten kann oder für was sie eingesetzt werden, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht können wir das kurz nochmal, könnt ihr uns mal kurz einen Einblick geben, für was das so verwendet wird. Ne? Also wirklich von der Bauteilsimulation des Financial Services, wo irgendwas Finanzielles berechnet wird.
3: Ja, also das ist eigentlich relativ groß. Also ich kann jetzt sicherlich nicht alles auf einmal aufzählen. Das hat jetzt eine relativ große Bandbreite. Das sicherlich zum einen einmal, ich sage Matlab und alle Tools, die da so zugehören, was eben so klassisch Datenanalyse oder Data Analytics oder Data Science, wie auch immer man es nennen möchte, oder das umgehen mit großen Datenmengen, Machine Learning oder Deep Learning, Signalverarbeitung. Also ich könnte jetzt noch wahrscheinlich weitere aufzählen, die mir alle also nicht einfallen. Ähm, ich habe ja wieder eher mit Simulink zu tun, das ist jetzt bei uns die Plattform, ja, wenn wir jetzt immer Modellbasiertes entwickeln, also ganz klassisches Beispiel, ja, irgendwie einen Regleralgorithmus zu entwickeln, den auszulegen, daraus Codes zu generieren für eine Zielplattform. Ähm, die beiden können aber auch miteinander reden, sage ich mal, Matlab und Simulink. Also du hast ja vorhin oder einer vorhin äh, digitaler Zwilling genannt, das ist eigentlich ein typisches Beispiel, man könnte einen digitalen Zwilling in Simulink modellieren, bevor ich einen echten Prototypen habe oder was auch immer ich für eine Anlage simuliere, das tatsächlich vorhanden ist, und um darauf zum Beispiel irgendwie einen Algorithmus trainieren, der Wartung vorhersagt oder Ausfall vorhersagt, um das dann später, sobald es in, in Betrieb ist, mitlaufen zu lassen, um eben vorherzusagen, wann ich einen Mechaniker dahin schicken soll, um einen Teil zu warten. Und das sind sicherlich, also euch fallen bestimmt noch mehr Anwendungen ein. Das sind sicherlich das ist nur ein Teil davon. Also von daher sind wir eben auch in der Automobilindustrie, Maschinenbauer, Finanzindustrie, also in vielen Bereichen da vertreten. Ich glaube es
1: gibt kaum einen Bereich, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, in dem wir vertreten sind. Also Es ist teilweise faszinierend, was da manchmal für Anwendungen ähm, uns genannt werden, wo man dann überlegt, Mhm. Mathapodos im Link einzusetzen.
2: Ja, im Prinzip alle die Mathematik verwenden, da ist es ein potenzieller potenzieller Kunde zumindest.
1: Oder aber so Bilderkennung, Melkmaschinen, die, die vielleicht die Kuh schon erkennen ähm, und wissen, ähm, was die Melkmaschine jetzt mit der Kuh machen soll, anhand der Marke der Kuh. Weil vielleicht gestern waren die Entzündungswerte ein bisschen hoch, damit die Milch weggeschmissen. Dann machen wir halt erstmal noch eine Untersuchung, solcher Anwendung wo man vielleicht gar nicht Matlab dahinter <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend. Hat man auch jetzt nicht so auf der, auf, der,
4: auf der Agenda. Ja, das relativiert das mit diesem Agile ein bisschen. Klar, alle Unternehmen streben irgendwie Richtung agil, aber gerade so, so ein Gurthalter willst du halt nicht agil entwickeln. Ja. ja, in 100 Fällen funktioniert es, aber im letzten Fall ne,
5: reißt Ja, aber das heißt ja nicht, ähm, du setzt ja agil in dem Fall ist gleich, dass der Output immer schlechter ist als bei einem nicht agilen Prozess. Ne? so Du kannst ja auch... Du kannst den Gürtel halt, halt so lange nicht auf den Markt bringen, bis du einen hast, der funktioniert. Weißt, ne? Aber der Weg dahin, der kann halt irgendwie in, in aufgeteilt sein in 2x2-Jahresprojekte zwei zwei oder halt ähm, weiß ich in 10 oder 12 Sprints oder so, ja oder, oder auch nur 5. Ähm, aber in den Sprints hast du dann halt am Ende vielleicht ein cooleres Ergebnis. Aber gut, das ist eine, eine Arbeitsmethode. Gell? Ich glaube, daran scheitert es dann auch nicht. Vielleicht auch nicht. weiß Ich würde doch gerne einen
0: Akzeptanztest erfahren für den Großhalter Wir werden ihn dann testen. Ja,
5: es ist äh, agile Arbeitswelten sind, sind ein Thema für sich. Aber heute soll es ja tatsächlich nicht um agile Arbeitswelten, sondern eher um Geschäftsmodelle oder um Wertschöpfung auf Datenbasis gehen. Ne? Und da war ja deine Frage so, ob, ähm, ob wir das nur vermuten, ob quasi in Daten äh, ein Wert liegt. Ja. Und Gibt es da irgendwie auch Erfahrungswerte, dass man sagt, oh, okay, ähm, weiß ich nicht. Also gibt es so Aha-Effekte von euch, wo ihr sagt, oh, wie jetzt ein Beispiel mit der, mit der ne? So, oh, ja, da können wir tatsächlich was machen. Ja. Das, also ist diese These jetzt, das ist ja eine These, Daten bergen einen gewissen Schatz, ähm, durch Aha-Effekte eurerseits belegt in irgendeiner Art und Weise? Also dass ihr sagt, ja, wir haben schon Aha-Erlebnisse gehabt, wo wir sagen können, hätten wir nicht gedacht
1: nicht, ob wir jetzt die Aha-Effekte haben. Oder
2: dann die Kunden wahrscheinlich, ja, die ne Kunden. die Kunden, ja naja, genau. Also ich, ähm, wir hatten auf jeden Fall einen Kunden, eine, einen Kollegen hat mit dem gearbeitet, der haben sehr viele, viele Daten aus so einem Prozess gesammelt, weil das, äh, die Ergebnisse waren sehr, äh, sehr unterschiedlich oder der Durchfluss war sehr unterschiedlich. Und die haben alles Mögliche gemessen und am Ende war im Prinzip alles unwichtig, außer welche Schicht gerade gearbeitet hat. Und dann wissen vielleicht nicht, was die wollten, aber das ist auch in Erkenntnis. Ne? Wahnsinn, ja. Okay. Ja, das ist auch eine Erkenntnis. Ja, klar. Ne?
1: Und, und oft, glaube ich, spiegeln sich die AHA-Erlebnisse eigentlich immer in Kostenersparnis wieder. Ne? Das, das ist immer genau der Punkt, den man dann sehen möchte. Ähm, was wir ja auch haben, so ganz viele Kundenbeispiele. Wir nennen das User Stories. Mhm. Und ich glaube, ein Klassiker ist, ist ähm, das können wir auch nennen, glaube ich, ist die Firma Mondi die so Folien herstellt, äh, industriell gefertigte Folien, riesengroße Fertigungsstrecken. äh, Und im Verlauf dieser Fertigungsstrecke wird die Folie eben immer dünner. Ähm, Und es kann natürlich passieren, dass die irgendwann reißt. Um das vorherzusagen, gibt es überall Sensoren, die das Ganze messen. ähm, Und das ist natürlich, äh, das vorher zu wissen und und diesen Stillstand zu verhindern, äh, ist natürlich, wenn man das jetzt in Kosten umrechnet, ein enormer Faktor der da jährlich eingespart wird. Und das ist vielleicht so der größte Effekt, mhm. dass ich dadurch irgendwas behindere, was mir ganz schön viel Zeit und Geld kosten würde als Unternehmen. Und meistens sind ja Unternehmen profitorientiert.
5: Dann sollte ich das aber super weit oben aufhängen. Das ist ja die Essenz von dem, was du sagst. Das heißt, eigentlich sollte sowas wie Data Science ganz oben verankert sein und Teil der Unternehmenskultur. Nur wenn ich, wenn ich tatsächlich... Oder wenn ich den Wert erkenne, weil ich habe oftmals das Gefühl, vielleicht das ist es auch nur ein persönliches Gefühl, dass es vielleicht so als Spielkasten ansehen wird. So, ja, lass, lass die mal rumspielen so mit ihrem Data Science, aber wir, wir verdienen das Geld so ungefähr, um es jetzt ganz kitzerisch zu formulieren. Aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil, ne? dass du halt mit Data Science tatsächlich Effizienz steigern kannst, richtig angestellt.
1: Ja, je nach, je nach Datensatz, würde ich sagen, hm. muss man natürlich auch schauen, was ist jetzt sinnvoll. Also will ich da jetzt wirklich wie man so schon sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen und alle möglichen Deep Learning-Ansätze und so weiter auf diesen Datensatz jagen, um am Ende rauszufinden, das war gar nicht nötig. Ich hätte auch ein ganz einfaches Optimierungsverfahren hernehmen können. Das ist natürlich auch was, was, was wahrscheinlich die Unternehmen auch immer im Hinterkopf haben, dass das ist natürlich am Ende auch sinnvoll sein muss. Ne?
4: Und das weiß ich ja nicht. Also wenn ich halt jetzt irgendwie an, an einem Problem rangehe, werde ich ja immer verschiedene Methoden verwenden. Und klar, im Nachhinein zu sagen,
0: ja, hm, einfachste Methode, das weiß ich aber vorher nicht. Du brauchst so ja nicht so immer noch die, die wirklich beste Lösung. Meistens reicht dir eine zulässige Lösung. Also eine, die geht. Und das glaubt, die erreichst du schnell mit wenig Aufwand. Den, den Rest daraus zu holen, das ist wahrscheinlich teuer. Wird es wahrscheinlich so eine Annäherung geben. Oder? Das das methodische und was ich bei Data Science dann so sehr mag, und also ich gar nicht das mache, du musst sehr viel Kraft reinstecken, dass die Daten ordentlich sind. Das kostet Aufwand, Zeit und Geld. Weil wenn ich jetzt die besten Daten habe oder eine Million Datensätze habe und was mache und davon ich nicht sauber gelabelt oder die sind nicht qualitativ hochwertig, dann geht die ganze Analyse daneben. Also, also du, Manuel, hast gesagt, das, ist, das bringt dir was, bringt einen Payoff. Aber du musst noch viel reinstecken, also die letzte Schraube, an der du wahrscheinlich drehen kannst. Okay. Also vorher hast die Prozessoptimierung, besseren Vertrieb und so weiter. Und dann, wenn du das alles durch hast, dann kommst du vielleicht hinten raus mit nochmal 10% aus den Daten machen. Und du brauchst die Idee, also brauchst die initiale Idee zu sagen, Jungs, Mädels, lass uns
4: mal genau da hingucken und, und, und lass die Tools benutzen, lass da alle einen Tisch bringen und jetzt gucken wir mal, ob der Hauptvalue drin ist. Das, das ist ja auch noch das.
5: Das ist so ein bisschen das Handy eye problem was du gerade beschreibst. Sind waren zuerst die Daten und mache ein Geschäftsmodell raus oder habe ich ein Geschäftsmodell-Idee und brauche dafür Daten? Also das ist auch dieses mit, mit, Spatz, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Unternehmen, vielleicht auch aus, einem, aus einer gewissen Vorstellung raus, dass das ein Schatz ist, dahin gehen und sagen, wir sammeln jetzt erstmal alle Daten. Egal welcher Qualität, egal woher, Hauptsache wir haben Daten. Um dann festzustellen, 99% davon sind völlig wertlos für uns. Ne? Aber da ist halt die Frage, ähm, ja, wie findet man denn so ein Mittel? Also, keine Ahnung, ist schwierig,
0: glaube ich, als Unternehmen. Ich habe auch schon mal gesehen, so Algorithmen auf Big Data spezialisierten Firmen, die haben wirklich alles gecached, mhm. alle Daten eingesammelt, in große Datenbank gespeichert und dann auch keine saubere Auswertung gemacht, aber auch alles durcheinander. Mhm. Also, da waren Stückzahlen, gemischte die Temperaturen, dann die nur so Mittelwerte über Blöcke gebildet. Wenn der Millionen Datensätze am Tag aufschlagen, war es dann auch egal, das, das war deren Geschäft. Das, das hatte ich mal an der Uni gesehen, das hat auch jemand dann, ich glaube, ein Forschungsprojekt dazu geschrieben, mhm. da hat ich ein bisschen reingeschaut, Es war auch irgendwie unverständlich, was sie rausziehen, aber die Firma, das war eine Firma, die gab es halt auch. Ich glaube, die gibt es auch noch. Wir haben ja an unserem aktuellen Projekt
4: den Vorteil, wir können ja parallel, also IoT-Projekt, <lacht> mehrere Projekte, aber wir können ja parallel haben wir die Datenqualität im Griff oder mehr oder weniger im ja, Griff Lina, ne? genau. ähm, und können halt parallel, da haben das frühzeitig erkannt, dass wir da Data Science parallel mit aufbauen müssen. Also es reicht halt einfach nicht, da extrem viel Hardware zu verbauen irgendwo in der Welt, die Daten generieren zu lassen. Es wird immer, es wird immer noch die öhrige Annahme, dass ich so viele Sensordaten von tausenden Stationen, dass ich mir die angucken kann als Mensch. Mhm. Und deshalb ziehen wir jetzt einfach mal da Data Science, sagen Data Science müssen wir machen. Und wir Kasten in unsere Architektur gezogen, haben die Data Science Environment genannt und haben das mal Python, Matworks und äh, noch irgendwelche anderen Dinge reingeschrieben. Ähm, ja, und versuchen jetzt äh, zu finden, wie wir uns da dem, dem, dem Thema halt nähern. Wie, was, welche Leute arbeiten damit? Was kann man denen für Tools an die Hand geben, ähm, um denen zu helfen, ihre Ideen da umzusetzen.
5: Wenn du von Umsetzung sprichst, was mich mal echt, wirklich, jetzt haben wir euch ja da, was mich interessieren würde, so ähm, vom, jetzt hast du, Nerds ja, in so einem Team sitzen, ne? Die finden, so wie der Stefan, die finden es mega cool. Daten irgendwie umreinfälsen in den Python, bla bla, ein paar Codes, so, super. Ähm, jetzt sitzt da vielleicht ein Geschäftsführer, der versteht einfach nicht, was der Stefan sagen will. Ne? Der sagt, keine Ahnung, wie soll daraus jemals ein Produkt werden? Wir hatten es vorher von Steckdosen, ne? Ich bin gewöhnt als Kunde, hier wie eine Steckdose. So, jetzt äh, der Geschäftsführer fragt sich, von so einem Stadtwerk fragt sich, was soll ich damit jetzt tun? Ja, also, ähm, was ist denn eure Erfahrung so mit den, mit den Projektteams? Ist es da, weiß ich nicht, sind es, sind es überwiegend tatsächlich äh, IT-Entwickler oder eher, sagen wir mal, ja, Leute, die, die datengetrieben arbeiten? Oder ist es da einfach auch wichtig, dass da, was ich vermuten würde, wirklich auf eine Austausch stattfinden in irgendeiner Art und Weise zwischen Business und unseren Leuten, weil sonst kriegst du das ja nicht auf die Straße, oder? Also, offene Frage in die Runde, ich kann
2: es nicht beantworten. Also
4: okay. Data Scientists quasi,
2: also die Data Scientists. Hm? Also ich denke, erstmal auf, auf das zurückzukommen, ob man alle Daten sammelt, so mhm. wie du gesagt hast, ich denke, auch, ähm, viele denken, wir werden die vielleicht brauchen und vielleicht auch nicht, aber das wäre blöd, die nicht zu sammeln, mhm. weil die können, die tun es nicht immer, aber die können gute Vorteile geben. Und dann g- glaube ich auch, dass es äh, solche und solche Fälle gibt, also wo die Geschäftsleitung das gut versteht oder wo die alle auch sagen, okay, äh, das heißt, gibt manchmal gute Vorteile hier. Guckt es euch an, arbeitet damit, wir gucken, ob es was wird. Und die wollen da offen sein. Genau wie äh, andere Firmen auch sagen manchmal, okay, alle Abteilungen gucken jetzt, ob es sich lohnt, irgendwas in die Cloud zu bringen. Einfach so. Mhm. Und das ist vielleicht nicht sinnvoll so, vielleicht ist es das auch. Man, man kann es aus, ausprobieren. Das er ja in gewisser Weise ja nicht agil, aber zumindest äh, trial and error und gucken, ob man was verwerfen kann. Also ich finde das nicht so, so schlecht, so auszuprobieren. was und, ist das- was ich interessant an der Frage finde, die du gestellt
4: hast mit dem mit dem mit Geschäftsführer und den Leuten, die es eher technisch interessiert ist, wer macht denn wer, wer hat denn da ein Interesse, wer macht denn in den Unternehmen äh, 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 Wissenschaft Daten, also wer wer, wer, wer wer beschäftigt sich denn so primär mit Daten? Jetzt ist das so durch uns sehr IT-getriebene. Wir haben einfach gesagt, okay, das das macht Sinn, das ist nicht nur. Wir wollen uns erstmal angucken, ist der ist das wollen wir Energie auf den Trend werfen? Ja, wollen wir. Haben wir getan, werden wir tun. Aber ähm, wer treibt das denn? Also klar, irgendwie gibt es im Unternehmen ein Gewinninteresse und wird gesagt, okay, in den Daten ist wert. Wer macht das denn so klassisch? Gibt es da so große Unternehmen haben eine Abteilung oder gibt es da so ganz klassische Menschen, die das tun?
1: Also unterschiedlich. Aber ich glaube, in den seltensten Fällen ähm, ist das wirklich ein Data Scientist. Also, um, um mit Matlab Data Science zu betreiben, musst du kein Data Scientist sein und in den Häufigsten Fällen sind ja eigentlich unsere Kunden Ansprechpartner, Mathematiker, Ingenieure, Biologen, Physiker. Aber ganz selten nennt sich jemand Data Scientist. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Und ja, diejenigen, die mit den Daten arbeiten, also da gibt es jetzt ganz selten vielleicht Abteilungen für, vielleicht wenn es mehr so ein innovativer Bereich ist, also es ist häufig... Ähm, haben wir auch Kontakt mit der Innovationsabteilung äh, eines Unternehmens, das kommt ganz häufig vor. Ähm, aber oft ähm, werden diese Problemstellungen, ich sage mal Anwendungen an uns rangetragen. dass, wie du schon gesagt hast, entweder es kommt jemand und sagt, ich würde gern das und das machen, habe aber die Daten nicht. Dann ist die Frage, sammeln wir die jetzt über einen längeren Zeitraum oder simulieren wir die vielleicht? Oder aber es kommt jemand und sagt, ich habe diesen riesen Datensatz. Ich glaube, ich würde damit gern das und das rausfinden. Also mir persönlich ist es noch nie passiert, dass jemand sagt, ich glaube, ich kann damit was rausfinden. Ich weiß aber nicht was. Oft wissen die Kontakte, mit denen wir sprechen, schon, was genau sie da in etwa finden möchten. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Projekt hattest, wo es vorher überhaupt nicht klar war. Und ich so komplett
2: im Dunkeln. Stopp. Nee. Das kenne ich nicht. Meistens hat man ja doch eine Idee, dass man probieren will, auch wenn die vielleicht ein bisschen schwach ist, aber nicht einfach so.
3: Also, ich glaube, es wie der Franziska gesagt hat, ist, ich habe auch noch mit jemand, jemandem telefoniert, der sich selber Data Scientist genannt hat. Liegt ja auch daran, dass ich weniger mit Matlab, mehr mit Simulink arbeite, aber es sind dann auch klassischerweise Ingenieure, die vielleicht sagen, von meiner Anlage habe ich Daten gesammelt und ich habe irgendwie eine Idee, was ich damit machen kann. Oder dass ich da irgendwie Optimierungspotenzial drin sehe oder irgendwas noch rausholen kann. Das ist schon so was, was Gängiges. Also ist das dann an der Stelle dann schon eher das, das, das Hypewort, dass man sagt, okay,
4: die Leute nehmen das als Werkzeug. Die wissen halt, okay, ich habe hier die Daten, ich nehme das Werkzeug und habe danach die, die Erkenntnis. Wir sehen es ja auch eher so als Werkzeug. Wir wollen ja damit was tun. Wir sehen uns jetzt nicht als Leute, die, oh, wir haben jetzt hier viele Daten und wir haben jetzt das Tun, wir jetzt in den Daten forschen und irgendwas. Wir wissen ja relativ. Obwohl wir noch ziemlich am Anfang sind, wissen wir ja auch relativ gut, in welchem Feld wir uns bewegen wollen, wie ungefähr die Daten aussehen und was wir damit machen wollen, wissen wir auch noch grob. Was wir damit rausfinden, wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, Auch ob das eine Fachabteilung bei uns machen machen wird und wer das machen wird. Also wer wird in Zukunft mit mit, mit, mit MATLAB arbeiten arbeiten im Unternehmen? Das das, das löst sich ja da jetzt gerade ein bisschen auf, dass man es Data Science nennt, ja, aber... Dass man da jetzt, dass man da jetzt irgendjemanden unterstellt, dass man eine Abteilung da braucht oder irgendwas. Man braucht halt technisch
5: interessierte Leute. Und die sollten aber an, an entscheidenden Positionen sitzen. Ich glaube, das ist das Relevante. Also so die sollten irgendwie eine gewisse, naja, eine Strahlkraft im Unternehmen haben. Weil wenn du jetzt nur, sagen wir mal, ähm, weiß ich nicht, also ich finde meiner Meinung nach sollte sowas auch fest irgendwie im Innovationsteam, wenn es denn sowas gibt, verankert sein, ja? dass man sagt, weil wie entsteht denn heute häufig Innovation? Das sind halt irgendwie. Wenn ich mir mein Smartphone oder ähnliches anschaue, das sind halt häufig irgendwelche neuen Apps oder coole Funktionen oder irgendwelche Metadaten, die ich irgendwo rankippe. Ne? Ähm, ja, das ist schon, auch wenn man es nicht so nennt, das sollte schon, finde ich, irgendwie fester Bestandteil in, in, einem, in einer Abteilung zumindest sein. Mein Gefühl. Ja, wir hatten es ja kurz im Vorgespräch, die, die, äh, das, äh, es muss halt eine Kultur
4: room entstehen. Wir haben jetzt in der Energiewirtschaft äh, irgendwann mal von jedem Kunden 15 Minuten Wasser verbraucht. Schön. So. mit den Werten kann man irgendwas machen. Ähm, bis jetzt haben sich ganz viele Unternehmen daran abgearbeitet, was man mit den, mit, den Daten halt, mit den Daten halt macht. Aber ohne ein gewisses Mindset in einem Unternehmen wird es halt natürlich auch sehr schwierig, dort äh, irgendwas zu schaffen. Seht ihr in den Unternehmen, die euch so begegnen, dass das so dass da was wächst, also so dieses Bewusstsein für Daten. Wir müssen immer mehr mit, mit Daten halt machen. Projekte ändern sich, weil nicht nur immer mehr IT reinkommt, sondern eigentlich immer mehr Daten gehandelt werden müssen. Also, Viele Projekte reduzieren sich bei mir immer drauf. Ich habe irgendwie externe Daten und interne Daten, die verschneite ich. So, das ist dann einmal ich einmal einmalisch oder ist eher so kontinuierlich zeigt dem Kunden irgend, irgendwas an. Also seht ihr kriegt ihr eine Bewegung dahin, dass es immer mehr Projekte gibt mit Daten, die rein mit Daten beschäftigen. Diejenigen. Schon. Ja.
1: Ja gehäuft.
0: das war eine geschlossene Frage. <lacht> so, Ach, weiter so.
4: <lacht> ja, aber, aber, aber seht ihr, seht ihr zum, Beispiel, zum Beispiel das mit der, mit der Melkmaschine, das ist ja schon doch. Das hat mich schon überrascht. Also, das ist natürlich bei, ja, das ist natürlich im Agrarbereich immer mehr Informationen, der selbstlenkende Traktor oder irgendwas. Bei Kühen hört es dann bei mir auch, das ist Interesse nicht ganz so groß. Aber, aber klar, da fallen halt Daten, es also ist alles durchautomatisiert, die Daten sind mehr oder weniger da, und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, machen wir was damit. Und dadurch ändern sich halt die Nicht komplett Geschäftsmodelle, aber erstmal mindestens der Prozess beim Bauern. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich wissen will, die Milch, die wird vielleicht dann gleich irgendwie abgefüllt und irgendwas damit gemacht, dass ich sage, von der Kuh kommt deine Milch von gestern. Ähm, Ja, könnte ja ein Geschäftsprozess sein, wenn mir jemand da irgendwie 5 Euro für einen Liter gibt weil er genau wissen will, von welcher Kuh das kommt. Kann man über
5: eine Blockchain realisieren. Kann man über eine Blockchain realisieren? Und damit oh. sprichst du auch, pass auf, nicht Thema Blockchain, jetzt aber du kannst, was, was mir gerade einfällt, Daten. du sprichst ja im Grunde von der Datenhoheit. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr kommt. Zum Beispiel Energiewirtschaft. Ja? Du hast gesagt, wir als mitteldeutsche Stadtwerk sammeln ähm, zukünftig alle 15 Minuten Energiedaten. So, jetzt könnte ja aber der gewiefte Verbraucher der Häusersbesitzer könnte ja drauf kommen und sagen, ja Moment, aber die Daten gehören erstmal mir. Ne? Du beziehst sie von mir. Und übrigens, äh, ich möchte ganz gerne mal einen Überblick haben über das letzte Vierteljahr, ja? was du denn von mir so ausgewertet hast. Ne? Weil möchte ich ein Anrecht drauf haben, was auch immer. Ähm, ich glaube, das sind viele Unternehmen noch gar nicht in der Lage. Ne? Das in irgendeiner Art und Weise auszuhändigen. Das wird dann zwar gesammelt und abgespeichert, ne? aber wie willst denn du sowas äh, keine Ahnung, wissen aus, ending, oder wie willst du denn sowas aushändigen? Also dieses ganze Thema Datenhoheit, das ist für mich ein riesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie das aktuell behandelt wird, aber es ist für mich ein Riesenthema, weil wir gehen ja immer davon aus, dass ähm, einmal quasi eingesammelt ist, ähm, jetzt liegt die Datenmobile beim Unternehmen, aber das ist ja faktisch, weiß ich nicht, wie es rechtlich ist, aber wahrscheinlich nicht so. Keine Ahnung. Ist es so?
0: Ich überlege auch gerade, ob das geregelt ist. Aber ich glaube, es ist nicht geregelt, wem die Daten gehören. Das ist so eine Grauzone. Ob das dem gehört, der die generiert oder dem, den die den die
1: aufsammeln. Ich denke schon, also ich weiß nicht, ob du nicht, du schließt ja auch Verträge darüber ab, Mhm. dass du irgendwas abnimmst, Strom, Wasser, was auch immer. Und Verträge sind eigentlich immer so gestaltet, dass das da drin geregelt sein sollte, was mit meinen Daten passiert. Also davon würde ich jetzt ausgehen. Das ist interessant.
5: Also worauf ich die Frage hinlenken möchte, es gibt ja so Überlegungen, heute, wenn ich eine App installiere, Steht immer drin, Nutzungsbestimmungen äh, akzeptieren quasi. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt so von, in die Lösung zum Beispiel von euch irgendwie oder auch ähm, Data Science grundsätzlich weiterspinnt, könnte man hergehen und sagen, ich entwickle eine App und sag ja, du kannst die Datennutzungsbestimmungen akzeptieren und du wirst dafür aber entlohnt. Ne? Du bekommst quasi dafür, dass du mir die Daten gibst, weil ich den Wert kenne. Später bekommst du für mir einen Teil davon. So jetzt meine... Da schließt sich der Kreis wieder.
4: Ich muss dafür erstmal, braucht das Mindset für dieses, dieses datengetriebene ja, Modelle, klar. dass ich überhaupt erstmal unterstelle, Daten führen zu einer Wertschöpfung, dass ich Geld an Kunden zurückführen kann. Ne? Kunden kann ich natürlich gerne bezahlen. Wenn ich hier Gewinn mache, habe ich eine Vieh und er kriegt irgendwas zurück. Sebastian kriegt gerade hier die Krise.
5: <lacht> <lacht> so, Fragen, wo waren wo, wo wir denn... Was war denn jetzt eigentlich die Du hattest die Frage gestellt. Genau. Datenhoheit, da sind wir herkommen. Ne? Okay. Datenhoheit. Datenhoheit
4: und Verwendung von Daten. Aber ne? das ist ja nur eine technische und rechtliche ja. Sache. Ich denke, die Unternehmen, also wir können halt immer nur für die Energiebranche sprechen. Und die Energiebranche tut sich mit datengetriebenen Sachen sehr schwer. Ja. Also alles erstmal angefangen von ich habe eine Idee, Kreativität, bis klar, wenn ich so 15 Minuten Werte habe, kann ich so sowas Tolles machen wie, ich habe einen Vertrag, der meinen Stromverbrauch alle 15 Minuten abrechnet. Ja klingt in meinen Ohren jetzt nicht so sexy. So, ähm, aber es fehlt halt der Branche komplett an Fantasie, was ich mit diesen Daten tun kann. Mhm. Also, weil für eine, für, eine, für, für, eine, für eine Prognose ist es einfach sind Privatkunden, die verbrauchen jetzt nicht so sonderlich viel. Da ist das Aluminiumwerk, was irgendwie neben dem Dorf steht, verbraucht dreimal mehr und ist dreimal viel mehr wert, wenn ich nur dieses eine Werk messe und alles, mhm. Business, also. Es
0: gibt ja diese Standardprobleme, die du immer hast, mit Prognosen zum Beispiel, das ist gelöst. Mhm. Mhm. Da wirst du vielleicht nicht so viel rausholen können, da gibt es heute Lösungen. Wenn wir jetzt aber über Data Science reden, das ist wieder der Punkt, am Anfang hatten, wir wissen noch nicht genau, was geht und welche neuen Felder sind interessant. Ja. Eva, du hast vorhin gesagt, digitale Zwillinge. Ja. Könntest du das kurz erklären?